0: Es ist Mittwoch, der 2. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen Guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und es lohnt sich auf jeden Fall zu reden über das Werk des Gastes, mit dem ich heute wieder einmal sprechen darf. Sie ist Redakteurin im Ressort X bei Zeit Online und heute ist ihr Erstlingswerk erschien Radikale Kompromisse, ein ähm, Buchtitel, der wie keins weiter in unsere Zeit passt. Bin gespannt, ob es auch in der Weltpolitik zu eben diesen kommen wird. Wollen wir mal schauen. Guten Morgen, Jasmin Embarek. Guten Morgen, Mickey. Die Meldungen reißen ja nicht ab. Alles, was man bespricht, ist wenige Stunden später schon veraltet. Jetzt gerade eben habe ich gehört, dass Wladimir Putin auch seinen schwarzen Taekwondo-Gürtel verliert. Der Weltverband hat ihm den schwarzen Ehrengürtel entzogen. Er hat ja gerade schon die Ehrenmitgliedschaft beim Judo-Verband verloren. Jetzt auch noch der schwarze Gürtel. Ich habe mal nachgeguckt und es ist insofern ein bisschen nachvollziehbar, warum es so weit gekommen ist, denn Kern des Wesens beim Taekwondo ist es, dass der Kämpfer, und es geht ja in erster Linie um die Defensive, sich auch um den Frieden in der Welt bemühen muss. Und da würde ich jetzt erstmal auf den ersten Blick sagen, da hat sich jetzt Wladimir Putin zuletzt jetzt nicht unbedingt verdient drum gemacht, oder?
1: Nee, also überhaupt nicht. Und ich, immer, Es kommen ja so ab und an diese News raus, wo ähm, Putin entehrt wurde, was ihm aberkannt wurde und ich glaube, es ist so ein viel Ding, dass man so denkt, ja geil, hat er verdient. Ja. Aber am Ende ist auch, glaube ich, dieses Reinwaschen, dass niemand am Ende sagen kann, wir haben uns nicht von Putin distanziert. Ja. Genau, aber
0: Diese Distanzierungsbewegungen, die werden uns im Laufe der heutigen Folge noch häufiger begegnen und nicht nur im Zusammenhang, ja doch schon im Zusammenhang mit Putin. Alles ist irgendwie im Zusammenhang mit Putin. Übrigens, was den Frieden der Welt angeht, würde ich nochmal ein kleines Sternchen setzen. Denn eines ist ja nun schon auch bemerkenswert. Wenn einer es geschafft hat, den Westen zu einen und die unwahrscheinlichsten Parteien zusammenzubringen, dann ist es eben schon dieser Wladimir Putin und plötzlich wird selbst ein Erdogan zu einer Art Friedensengel. Das hatten wir nun auch nicht erwartet, oder?
1: Ich glaube, wenn man es ganz, ganz plakativ von oben betrachtet, ja, aber das hier auch so ein bisschen Eigeninteresse und äh, das Wir des Westens und das Good Feeling, dass die Wirtschaft nicht äh, Schrott geht, ist auch, also ich finde das so ein bisschen, es, ist, es hat das Gefühl, dass man irgendwie gemeinsam jetzt gegen Putin ist und es hat wie was so ein Bündnis und ich denke mir so, okay, das kann man jetzt total romantisieren, man kann aber einfach sagen, dass es scheiße ist, ja. aber
0: Ne? Es ist dann doch auch immer ein bisschen Strategie dabei, ja, ich sehe deinen Punkt. Derweil ist übrigens Kanzler Scholz auf Staatsbesuch in Israel, in den palästinensischen Gebieten und in Jordanien. Ich stelle mir gerade vor, dass Olaf Scholz jetzt gerade irgendwo in Israel ist und guckt sich so ein bisschen um und sagt dann zu Naftali Bennett, mal, ihr habt's gut, ihr habt hier eine Ruhe und einen Frieden, hier gibt's keine Territorialen, hier gibt es kein Gezänk, Mann, 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 Mann. Oder?
1: Ja, ich glaube, dass diese Reise auch symbolisch und zeitlich trotzdem sehr gut gelegen war. Die war ja vorher schon geplant. Das heißt, ich glaube, das genau, passt ja. Scholz beside of Putin Dinge, die er regeln muss, auch ganz gut in den Kram. Ich glaube, also ich finde es auch wichtig, dass ein Kanzler es schafft, in den ersten 150 Tagen seiner Kanzlerschaft es nach Israel zu schaffen. Also hat er damit dann erfüllt. Die Schlagzeile des Tages
0: die Spezialoperation stockt Putins mangelhafter Blitzkrieg. Das ist ein Text von Alexander Schulze bei NTV. Die Eroberung der Ukraine dürfte sich der russische Präsident Putin anders vorgestellt haben. Schnell, ohne größere Anstrengung und ohne Widerstand. Doch nichts davon passiert. Die stockende Offensive liegt am Kampf der Ukrainer, aber auch an Putins Fehleinschätzung der Lage. Ja, dieser Text befasst sich in erster Linie damit, dass Putin offensichtlich die falsche Strategie gewählt hat, zumindest kurzfristig. Er hat auf eine Art Blitzkrieg gesetzt, er hat darauf gesetzt, dass das alles wahnsinnig schnell geht, dass die Ukrainer und Ukrainerinnen schnell die Waffen strecken würden und sich ergeben würden und jetzt merkt man plötzlich, huch, das Ganze dauert länger, jetzt kommt es zu Versorgungsengpässen, was zum Beispiel Benzin angeht, aber auch Lebensmittel und die ganze Sache verzögert sich, was automatisch auch immer bedeutet, dass auch die Moral der Truppe ein wenig nachlässt. Ich meine... Das ist alles eine Momentaufnahme, das ist völlig klar. Jetzt in dem Moment, wo wir reden, rückt dieser unfassbar lange, 67 Kilometer lange Konvoi immer näher. Die Stadt Kiew wird immer größere Probleme bekommen, gehalten zu werden. Kharkiv wird von Raketen beschossen. Es gibt viele Meldungen über Streubomben, also auch schmutzigen Krieg, Zivilbevölkerung, die attackiert werden. Das heißt, alles, was wir zwischenzeitlich bejubeln, kann auch sehr schnell wieder vorbei sein. Und trotzdem... Muss man festhalten, hat Putin die falsche Strategie gewählt und die Frage ist halt nur, was erfolgt jetzt daraus? Ich weiß, wir beide sind keine Militärexperten, Putin offensichtlich auch ein bisschen weniger, als er selber gedacht hatte und dennoch, was glauben wir denn, wie die ganze Geschichte ausgeht?
1: Also ich glaube, mit meinem Laienwissenstand jetzt und dem, was ich von ukrainischen Journalisten auch mitbekomme, ist es halt eine Frage der Zeit, wann wer besser eingekesselt ist und dem entsprechend auch schneller aufgeben muss. Wir haben über Kiew gerade gesprochen. Also dieser, ich bin mich auch bei diesem Text sehr erschrocken, weil Blitzkrieg und dann dieses NS-Vokabular, was ist ja, ja genau das. Ne? Es hat ja auch einen sehr, sehr nationalistischen Hintergrund. Und das ist es dann im Ende auch. Und ich befürchte, dass diese Strategie von diesem schnellen, sehr, sehr großen Angriff auf lange Sicht funktionieren kann. Also man muss auf jeden Fall als sehr realistische Option sehen, ob man das jetzt verbal die ganze Zeit vorantreibt. Andererseits dieses Romantisieren davon, dass Kiew standhält und die Zivilbevölkerung da ihre eigene Stadt verteidigt. Und da viele, viele Menschen sterben, die nicht mal militärisch ausgebildet sind. Ist auch schwierig, ob man das so befürwortet. Also es ist, glaube ich, einfach aus Laiensicht ein Warten auf den Knall.
0: Genau, ein Warten auf den Knall und Menschen, die sich sehr gut in der Materie auskennen, bei denen schwebt immer schon das große Wort Groznie über allem, als es damals mhm. den Tschetschenienkrieg gab und das Ganze auch länger dauerte, als es eigentlich erwartet wurde, da wurde dann halt einfach, wie man so schön sagt oder wie man so schlimm sagt, die Stadt dem Erdboden gleich gemacht und es steht zu befürchten, dass es in diesem Falle genauso laufen könnte, gesetzt den Fall, dass Zelensky bzw. die Ukrainer, Ukrainerin sich nicht ergeben, denn Putin, gerade der Putin, den wir jetzt erleben, hat sich ja auch in eine Situation manövriert, aus der es ja kaum noch einen zurückgibt, ohne den Gesichtsverlust und da stellt sich halt die Frage, wie viel müsste man letzten Endes auch am Verhandlungstisch, denn auch dahin will man sich ja wieder begeben, das steht ja unter anderem auch heute an, wie viel müsste man einander geben, um gesichtswahrend und letzten Endes ja auch, existenzwahrend aus der Geschichte wieder rauszukommen. Schon jetzt haben sehr viele Menschen ihr Leben gelassen.
1: Ich glaube, dass der Westen in der Tat eine viel bessere Position mittlerweile hat, weil sich Russland so entlarvt hat, weil es so eine erschreckend militärische Auseinandersetzung ist. Das heißt, der Luxus des Westens an diesem Verhandlungstisch ist definitiv die Deutungshoheit, bis auf die wirtschaftliche Frage Gas, Import, Export, ne, das lassen wir mal schön raus, genau, Nord Stream, klar. aber, ja. aber ich glaube, dass sozusagen Russland sich ja sozusagen nur damit gerechnet hat zu gewinnen, mhm. sorgt halt dafür, dass wenn sie es nicht tun sollten, es entweder sehr peinlich wird oder halt gar nicht erst diese Gespräche geben wird. Also ich habe nicht das Gefühl, manchmal, wenn ich Tweets sehe, denkst du, ah, als würde jetzt nächste Woche der große Verhandlungstisch da sein und dann wird hier wieder alles miteinander geeint und wieder gedealt und das ist einfach, glaube ich, ein historischer Schaden, ja. der da gerade passiert äh, an toten Menschen, an einer, also das ist für die Ukraine ja auch von Gewicht, wo ich so denke, dieses schnelle jetzt verhandeln und dann wird wieder alles gut. Dieser Effekt, den haben auch viele in der deutschen Debatte und dann bin ich immer so ein bisschen nee. Erstmal militärischer Stopp und dann kann man mal gucken, was die nächsten fünf Jahre so passiert.
0: Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass in vielerlei Hinsicht es kein Zurück zum alten Miteinander geben kann. Also Russland hat das Restvertrauen bei denjenigen, die seit 2014 spätestens immer noch darauf vertrauten, dass man mit dieser Person in irgendeiner Art und Weise ehrenhaft Handel treiben kann, sowieso verspielt. Also der Plan war ja zuletzt, dass man halt die Ukraine so schnell übernimmt, dann setzt man die Marionettenregierung ein, wie man so schön sagt und dann fügen sich die Ukrainer, dann gibt es halt äh, so eine Art Wahl und dann war es das halt, das scheint ja alles nicht zu passieren. Und ich habe gerade noch einen Text von äh, Yuval Noah Harari gelesen, der sagte, Putin hat jetzt schon verloren, weil er halt eben auch glaubt, er könnte dort halt eben in der Ukraine dann sein System etablieren und hat halt mit der Wehrhaftigkeit auch der Zivilbevölkerung nicht gerechnet, die sich niemals fügen werden. Und je länger das Ganze dauert, wird natürlich auch der Hass auf die, ja. auf die russischen Besatzer immer größer und du bist dann in diesem Falle ein König ohne Volk dort. Und das spielt natürlich schon eine Rolle, wenn man glaubt, man könnte mal eben dahin kommen und die Brüder wieder zurück ins Reich holen. So funktioniert es dann halt eben auch nicht.
1: Ja, ich glaube, das, worauf man wartet und ich glaube, das Beste, was passieren kann, ist, dass das, was gerade passiert, eigentlich auf einen Regimewechsel hinausarbeitet, egal wie lange der jetzt dauert, weil auch die russische Bevölkerung, das muss man auch ganz klar sagen, ist ja auch, die Debatte ist ja da, aber nicht Putin ist genau. und auch viele russische ähm, Menschen äh, nicht mehr wollen, dass Putin regiert und wenn da sich auch das ergibt, dass Putin so entmachtet wird und dass das mit der Ukraine überhaupt nicht zustande kommt, weil ich glaube auch die Wehrhaftigkeit äh, der Bevölkerung wird so groß sein, dass es Niemals zu einem Schattenregime kommen kann. Ne? Ähm, ist das, das richtige Wort? Habe ich gemacht, das falsche Wort im Kopf. Das ist nicht Schatten.
0: Schattenkappe, du meinst Marionetten. Das Marionetten. Marionetten wie wie ich, ja, ich Kabinett. bin noch so in
1: der Ampel drin, dass ich das falsche Wort <lacht> benutzt habe. Genau. Also ich, ich warte, glaube ich, eher da drauf. Mhm. Ich glaube, dass das passieren wird und ich glaube, das ist was Gutes für die russische Bevölkerung. Weil dieser Regimewechsel kann etwas Positives bedeuten. Heißt ja nicht zwingend, dass nicht nochmal irgendwas oligarchisches auf uns zukommt, aber trotzdem.
0: Ich glaube ja auch mal, Putin hält sich für Atlas, der sich am Ende an der Welt quasi die Wandscheibe die bricht. Also das oder überfrisst. Das ist ja so ein bisschen so das gemäß des Karnevalswagens von Jacques. Also Putin, der sich an der Ukraine überfrisst oder dran erstickt. Wir mögen es gerne glauben, aber es wäre natürlich ein interessanter Twist der Geschichte, dass ausgerechnet in dem Moment, wo er sich komplett in Sicherheit wähnt, dass er ausgerechnet darüber stolpert, von dem er glaubte, es sei ein leichtes, einem Kind quasi eine Süßigkeit wegzunehmen und am Ende ja. ist es genau das, was ihn zu Fall bricht. Zumindest wir als Optimisten und Optimistinnen glauben natürlich gerne an diese, unsere Erzählung, ob es dann so kommen wird. Die Nachrichten werden es weisen.
1: Ja, und vor allen Dingen, also eine Sache, die ich auch irgendwie interessant finde zu beobachten, ist, das russische Militär ist ja sehr gut aufgestellt und wird ja weiterhin äh, gut ausgerüstet, wie da die Resistenz irgendwie ist. Also gibt es irgendwann den Punkt, wo vielleicht auch die äh, in die andere Richtung gehen, ne? wenn sozusagen, ähm, dass das Militär eigentlich dabei hilft, dass Putin weg ist. Und also darauf kann man ja auch hoffen. Und ich hoffe, dass das eigentlich eher passiert, weil du halt diese militärische Kraft einfach nicht mehr so auf die Ukraine zentriert hast. Aber ja, Wunschgedanken. Blattgold.
0: Die NATO wird keine Truppen in die Ukraine entsenden. Das berichtet die Welt und zitiert Generalsekretär Stoltenberg, auch Polens Präsident, unterstreicht, die NATO ist keine Partei in dem Konflikt. Ja, das hat Jens Stoltenberg äh, noch einmal gesagt. Die NATO wird keine Truppen in die Ukraine entsenden oder Flugzeuge in den ukrainischen Luftraum verlegen, sagte der Norweger am Dienstag bei einem Besuch auf dem polnischen Luftwaffenstützpunkt Lask. Die NATO wird sich nicht an dem Konflikt beteiligen und nicht wenige Menschen gibt es, die bei solchen Sätzen aufatmen, weil sie sagen, das könnte einer der Sätze sein, die zumindest bis auf Weiteres den Dritten Weltkrieg verhindert. nicht, dass man so, also das wird ja gerne bei Twitter natürlich auch ein bisschen aus Lust am Grusel gerne verwendet, Hashtag Dritter Weltkrieg, wo ich meine, sag mal meine, seid ihr alle verrückt? Da werden das schon über Jodtabletten, also ich empfinde es ganz häufig auch als Wichtigmacherei, aber sei das mal äh, beiseite gelegt. Aber das spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Also jede kleine oder größere Entscheidung, die gerade gefällt wird, kann diesen vielzitierten Flächenbrand verhindern. Da geht es natürlich auch um Flugverbotszonen beispielsweise. Alleine ja schon die Waffenlieferungen, die technisch militärische Unterstützung der Ukraine ist ja schon ein Schritt in die Richtung, dessen wovor Putin gewarnt hat und gesagt hat, Leute, mischt euch nicht ein, sonst äh, ich habe hier äh, meine drei Koffer und zwei davon mache ich auf und dann wird gedrückt. Da sind solche Sätze natürlich für die Ukraine, jetzt mal ganz plump gesagt, jetzt nicht so besonders schön, denn die haben sich natürlich was anderes erhofft. Aber für die Nationen, die in der NATO sind, hat das natürlich halt durchaus etwas Beruhigendes, weil... Nicht alle daran interessiert sind, sich an dem Krieg zu beteiligen.
1: Ich glaube, niemand ist daran interessiert im Sinne von, dass Solidarität die Grenze hat, Hauptsache mir passiert nichts. Das ist schon die Grenze, die um dies hier geht. Das ist die, das ist die Diskussion. Zutiefst ähm, menschlich. Ja, total. Und ich finde, also es ist halt unfassbar peinlich. Ich finde diese NATO-Diskussion, die könnte man zumindest transparent auch führen. Also dass man da nicht transparent kommuniziert. im Blick auf Deutschland. Es gibt ja jetzt diese komischen Bilder auf Twitter, die irgendwie zeigen, welche Nuklearwaffe welchen Radius bis nach Deutschland hätte. Ja. Und dann da diskutiert wird. Ja, wenn wir da die NATO jetzt wenn wir uns damit einmischen, dann dann passiert uns das. Also auch dieser mhm. komplette Eigennutz dahinter ist halt klassisch, aber auch etwas, was nicht neu ist ne? mit Blick darauf, dass es andere Kriege gibt, andere Flüchtlingskrisen, ja. die halt egal sind, weil sie nicht im Westen sind ne? und sobald es in der Ukraine ist, hat man jetzt irgendwie genau, das Eigeninteresse absolut. und feiert sich, wenn man die polnische Grenze aufmacht. ne? Ja. Also ich finde es ein bisschen peinlich.
0: Ja. In diesem Zusammenhang übrigens sei noch jemand erwähnt, der irgendwann immer auftaucht in dem Zusammenhang und das ist äh, Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident. Ich habe nämlich gerade eine Meldung gelesen, dass er, ich glaube es waren 4000 Weißwürste an US-Soldaten äh, verteilen möchte. Ja, 4000 Weißwürste für die Truppe, denn es ist so, es kommen ja jetzt US-Soldaten nach Bayern. Es geht ja darum, die NATO-Ostflanke zu schützen und wer steht da natürlich wieder da? Schauen Sie. Es geht ja nicht nur um Bayern, es geht um die ganze Welt. Der steht da mit seinen vielen Immer diese Würste, oder? Was hat ja. bloß Markus Söder mit diesem Was ist das bloß? Du kennst ihn ja, du kennst Ä ihn ja.
1: Ja, nee, äh, Es ist ja halt natürlich ne, ist ein super Bild im Umfragetief, eine Woche nach Kabinettsumbildung da jetzt irgendwie Soldaten mit Weißwürsten zu bedienen, um einfach äh, jegliches CSU-Standardbild wiederherzustellen. Ja. Das ist ein Kla also es ist so ein klassischer Markus Söder. Ich, wie er da auch mit seiner braunen Lammfelljacke steht und dann so die Faust reicht <lacht> auf den Bildern, ja. finde ich im Anbetracht der Ernsthaftigkeit der Situation auch so ein bisschen over the top. Ich verstehe Bilder, ich verstehe Kommunikation und Wahlkampf, okay. aber das ist wirklich, ja. also ja, strange. Aber auch dieses, ne, die NATO-stützt unsere, mhm. die supportet unsere Ostgrenze, ist so ein bisschen, ach so, ja gut, top, schön für dich, die Ukraine <lacht> hat, ja. ey, jetzt ist noch nicht so viel von, aber. Ja,
0: also es ist absolut, ja das ist äh, zweifelsohne Wäre eigentlich an der Zeit gewesen, jetzt nochmal das Top Gun-Foto von ja. sich selber rauszuholen. Ja, habe ich auch so gedacht. Auf dem, wo dann noch da vorne draufsteht, auf der Brust da auch noch Dr. Markus Söder, das hat mir ja. besonders gut gefallen. Übrigens wollen wir an dieser Stelle nicht vergessen, der Letzte, der von Markus Söder Würste spendiert gerichtet hat, war ein gewisser Armin Laschet. Ist das ein schlechtes Omen für die NATO?
1: Also ich habe auf jeden Fall nichts Gutes für Sie. Ich glaube, es ist rein opportunistisch gesehen es ist neutral. Bleiben wir bei neutral. Das gibt's doch gar nicht.
0: Netflix widersetzt sich der russischen Regierung, das berichtet Techbook. Netflix soll russische Staatssender ins Programm aufnehmen wegen des anhaltenden Ukraine-Kriegs, lehnt der Streamingdienst das aber ab und könnte deshalb abgeschaltet werden. Ja, das ist natürlich etwas, was uns auch die ganze Zeit begleitet und immer größere Wichtigkeit bekommt, der Informationskrieg. Also äh, in Russland ist es ja so, dass unabhängige Sender abgeschaltet werden sollen. Twitter wird äh, reduziert auf eine Geschwindigkeit, wo wo selbst Brandenburger sagen, hoppla, jetzt es aber langsam, wirklich, also sehr, 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 sehr slow und eben Sender wie zum Beispiel Netflix, die zwar in Russland nur ungefähr eine Million NutzerInnen haben, aber immerhin, sollen halt einfach die Staatspropaganda senden und Putin versucht natürlich auch auf die Art und Weise medial die Deutungshoheit über diese Intervention zu behalten, die ja offiziell ja nicht Krieg genannt werden darf, gerade eben haben Man der unabhängigen Sender ist über den Sender gesagt, nein, es ist ein Krieg, das darf auch wirklich jeder wissen. Auf die Art und Weise begeben sie sich zutiefst in Gefahr und Netflix sagt auch, Kinders, das könnte mal ganz schön sein lassen. Übrigens haben die Russinnen und Russen ganz andere Probleme als User eben dieser Streamingdienste, denn sie werden sie möglicherweise schon bald gar nicht mehr empfangen können, weil sie sie nicht mehr bezahlen können. Ja. Da ist wieder das Stichwort Zwift. Die Bezahlsysteme versagen natürlich an dieser Stelle auch. Kreditkartendaten werden nicht mehr gelesen. Auch eines dieser vielen Implikationen, die es jetzt gerade gibt.
1: Ja, also ich glaube, dass diese Mittel, die werden immer so ein bisschen, ich finde, das wird ein bisschen belächelt manchmal, aber das ist ja genau das, was so viel Druck in der russischen Zivilbevölkerung auslöst, dass ja. die Wut halt so groß wird, dass man auch irgendwann mal so ist, es reicht jetzt langsam auch. Ne? also ich, Heute habe ich auch irgendwie gehört, es gibt auch noch äh, Disney. Disney hat das Gleiche gemacht. Disney hat doch ähnliche. Mhm, genau. ähm, also ich ich glaube, das ist natürlich ein erstes Weltding. Ne? Oh Gott, mein Streaming-Dienst kann ich nicht bezahlen, aber vielleicht löst er trotzdem so viel Druck aus. Ne? Ja,
0: klar, total. Auch das begegnet uns noch ein bisschen äh, häufiger heute. Das löst natürlich innerhalb der äh, russischen Bevölkerung ich würde sagen, zunächst einmal befremden Irritationen. Und dann irgendwann natürlich auch Frustration aus, weil all die gewohnten Dinge plötzlich nicht mehr so laufen und wir alle, die wir ja so Smartphone äh, geschädigt sind, wenn wir da von unserem Tropf genommen werden, dann reagieren wir auch auf eine ähm, unverhältnismäßig heftige Art und Weise auf eben diese Dinge und all das sorgt natürlich dafür, dass es äh, Unruhe in der Bevölkerung gibt. Wozu das dann führen wird, das wissen wir nicht, aber diese hybride Strategie aus A, Unruhe, weil du halt einfach nicht mehr diese Kommoden berichten Rieselungsdienste hast, plus du kriegst möglicherweise auch Informationen, die dich klar darüber aufklären, warum das alles so ist und wie das alles zusammenhängt, das wird sich zeigen. Es gibt ja auch ganz viele Maßnahmen jetzt, die ja äh, zumindest sag mal, in diesem Cyberwar interessant sind, dass es zum Beispiel die Anregung gibt von Anonymous, ey, geht auf alle möglichen Seiten von Gastronomien und Hotels in Russland und schreibt da in eure Bewertung rein, wie es gerade im Rest der Welt aussieht, genauso über Tinder. Es gibt jetzt immer mehr <lacht> Animation dazu, dass Tinder-Dates dem Date in Russland schreiben, pass mal auf, mein Freund, ich bin gar nicht wirklich zum Bumsen hier, sondern ich würde dich gerne kurz aufklären und zwar nicht <lacht> über das mit den Bienen und Blumen, sondern über das Geschehen in der Ukraine. Das sind dann auch die, die Dinge, die man im Zweiten Weltkrieg in der Form so natürlich noch nicht hatte.
1: Nee, aber ich, also ich glaube, dass sozusagen die Addition dieser, also ich finde die einzelnen Beispiele, also dieses Tinder-Ding bin ich auch so, okay, mhm. ist auch so ein bisschen romantisierter. Ich habe das auf Twitter halt auch gesehen, ich war so ein bisschen, okay, Es ist jetzt so der der Dream, ich kläre dich jetzt auf. Und das, ist, ja, das ja, bringt klar. ja nicht viel, es sind nur Einzelfälle. Aber ist auch so ein
0: bisschen der Zeigefinger, wie man es kennt, ne?
1: Ja, nee, voll, aber ich glaube, das zu sozusagen, weil du gerade auch gesagt hast, Netflix ne, ist ja nur eine Million Leute. Wie viel wohnen in Russland? 140, 145 ja, Millionen? Ja, äh, ja. Ich glaube, in Deutschland benutzt irgendwie ein Zehntel Netflix, das ist ja schon mal viel, viel mehr. Genau. Ich glaube, ähm, ja, aber... Vielleicht rettet Tinder die Welt. Who knows? Du,
0: wenn, wenn sich bei dem tinder den zumindest der Zeigefinger hebt, ist ja auch schon mal, <lacht> ja schon mal ein Anfang.
1: Das hat mich überrascht.
0: Präsidentschaftswahl in Frankreich. Macron führt in Umfrage. Le Pen vernichtet angeblich Broschüre mit Putin-Foto. Das berichtet der Spiegel. Obwohl seine Kandidatur noch nicht offiziell ist, liegt Amtsinhaber Macron bei einer Umfrage für die Präsidentschaftswahl vorn. Seine Kontrahentin Le Pen kassiert derweil angeblich ein peinliches Foto mit Kreml-Chef Putin ein. Ja, also derzeit gibt es bei den Umfragen, da käme er bei einem ersten Wahlgang auf 28 Prozent der Stimmen. Also Macron, Marine Le Pen vom Rassemblement National, immerhin auch 17 Prozent, aber im Le Pen Lager gibt es halt gerade das Problem, dass es diese Broschüre gibt, die man eigentlich gerne und stolz verteilt hätte, aber eben da ist ein Foto von 2017 zu sehen, in dem Le Pen also in großer Eintracht vereint ist mit einem gewissen Wladimir Putin und das kommt jetzt also auch in Frankreich nicht mehr so richtig gut an und das zeigt halt eben auch wieder diese ganz spezielle Gemengelage, dass diese Dinge oft auf eine verquere Art und Weise zusammenhängen. Ich verweise nur nochmal auf das Beispiel, dass Corona, das schreckliche Corona vermutlich eine Wiederwahl von Donald Trump verhindert hat und so ist jetzt die nächste Variante nach Delta, nämlich Wladimir, ist dann jetzt möglicherweise der entscheidende Faktor, bei dieser Präsidentschaftswahl in Frankreich.
1: Ja, aber ich glaube auch, dass vor allem Emmanuel Macrons unfassbar guter, souveräner Auftritt als Regierungschef da sehr viel mit reinspielt. Also äh, ja. viel, viel klarer, viel transparenter in der Sprache, als das äh, die Deutschen tun. Und auch, ich glaube, dass bei Le Pen gar nicht dieses Foto das Problem ist. Sie hat das sowieso schon Problem, weil Seymour ihr so viele Nazis abknüpft ja. äh, mit seiner Kandidatur. Also Rechte sind ja prinzipiell auch sehr Russland-affin. Mhm. Ne? in vielerlei ja. Hinsicht. Und ich glaube, das Erleben das wir ja, auch
0: in Deutschland gerade?
1: Ja, es gibt ja verschiedene Arten von Rassismus auch, ne. Es, äh, manche haben ja, nehmen da Slaven raus. Mhm. Äh, und das ist auch dann in vielen Teilen des Lagers von äh, Le Pen der Fall. Aber. Ich finde es trotzdem interessant, dass die Franzosen, obwohl sie Macron so hassen, bei so einer militärischen Frage, einer außenpolitischen Frage so schnell umswitchen, dass sie ihn trotzdem nochmal wählen würden. Mhm. Weil er teilweise ja auch bei 16 Prozent lag und manchmal Le Pen vor ihm lag. Deswegen glaube ich, ist das aber noch was Schwankendes. Also eine Kandidatur kommt ja wahrscheinlich in den nächsten vier Wochen. Und dann ist ja auch schon Wahl ja. im Mai.
0: Das geht echt schnell. Deswegen,
1: ja. Also, ja, aber ich glaube, dass er trotzdem, also er wird das holen. Ich glaube, dass in diesem Zeitraum nicht mehr so viel passieren kann, als dass sich zwei Rechte gegenseitig so auseinandernehmen dass eine von den beiden gewinnt, aber dass Macron äh, dieses militärische, ich führe an und ich habe das alles im Griff und die EU und oh. ich, überschattet halt irgendwie alles von Arbeitslosigkeit bis hin zu Energiewende und maroden Atomkraftwerken.
0: Ist es dann doch dieses alte Ding von Leadership und La Grande Nation, was dann auch wieder aufflammt? Denn klar, wie du es richtig sagst, Macron ist derzeit der Leader in Europa. Andere würden sagen... Olaf Scholz, naja, der ist doch jetzt gerade auch, aber am Ende ist es wahrscheinlich schon Macron, der ist zumindest der, der die heißesten Drähte gerade zu Putin hat, wenngleich sie möglicherweise auch gar nichts nutzen, aber wer weiß.
1: Ja, also es geht ja auch eher um das Bild, ne, also ich glaube, dass er in, in der Wirkung der Souveränität der EU einfach eine sehr große Rolle spielt und das gefällt einfach vielen Leuten, gerade ja. in so eher schwächeren Staaten. Und, und hast ich gerade
0: Frankreich als schwächeren Staat nein 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 nein, 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 nein,
1: um Gottes Willen, sondern <lacht> im Sinne von Staaten, die in der EU nicht so viel zu sagen haben wie Deutschland und Frankreich. Ja. Ja, okay, ne? ja. So war das ja. gemeint, sorry. Das Wording war überhaupt nicht diskriminierend gemeint. Aber Macron halt auch das Problem hat, dass die Deutschen seit Merkel ja sozusagen ihn abblitzen lassen in jeglicher EU-Frage. Er ist ja auch so Fan von die USA, aber wir machen das hier. Ne? Also das ist so ein bisschen, das wird nie kommen. Aber ich glaube, dass viele Macron auch so als kleinen Zwerg sehen, der halt irgendwie sich wichtig macht als Regierungschef. Aber die Franzosen, die lieben das ja. Also das ist ja der Effekt, deswegen finden die es auch alle gerade geil. Es ist ja scheißegal, ob die Strompreise steigen, aber der, das ist toll, das war auch politisch war großartig. Wir sind gut geführt und wir sind ein guter Staat. Ich glaube, das, das unterscheidet uns von den Franzosen, dass wir das nicht so haben.
0: Dann kommen wir mal von den einen Gelbwesten zu den anderen.
2: Entzauberte Scheinriesen
0: wegen Russlandnähe BVB droht Ex-Kanzler Gerhard Schröder mit Konsequenzen. Das berichtet der Express. Ja, warum das so ist, das kann man sich ja nun, da muss man jetzt ja nicht mehr großartig viel erklären. Ich glaube, ich muss diese ganze Meldung auch nicht vorlesen. Und man kommt ja auch kaum hinterher, wer Gerhard Schröder gerade mit Konsequenzen droht, wer sich von Schröder distanziert. Die ersten Hotels melden sich und sagen, dieser Gerhard Schröder, der kommt nicht mehr bei uns rein. Also diese, diese Paria-artige Situation, das erleben wir ja ja, quartalsmäßig, wenn irgendeine Person öffentlich in Misskredit äh, geraten ist. Ich weiß gar nicht, wer es zuletzt war. Ich hatte den Namen Kimmich in anderen Zusammenhängen ja. im Kopf, aber ich glaube, das war es nicht. Aber da hatten wir es ja auch. Also es gibt immer diese Distanzbewegungen der BVB. Borussia Dortmund sagen jetzt natürlich völlig nachvollziehbarerweise, dass sie so jemanden, der es nicht schafft, sich so von Putin zu distanzieren oder überhaupt in irgendeiner Art und Weise, dass sie den nicht mehr im Verein haben wollen. An der Stelle sei noch kurz angemerkt, es ist so, dass Gerhard Schröder den Aufsichtsratsposten bei Herrenknecht aufgibt, bei der Herrenknecht AG. Die sind ja ein Tunnelbohrmaschinenhersteller. Sie waren lange Zeit Putin nah, selbst nach der Annexion der Krim hat man sich dort nicht distanziert. Jetzt allerdings hat man gesagt: So, jetzt ist auch langsam mal Feierabend. Da haben wir jetzt noch gar kein Verständnis mehr für. Und ein gewisser Gerhard Schröder distanziert sich allerdings jetzt von Herrenknecht. So, <lacht> weil die halt eben wiederum sich von Putin distanziert haben. Und ähm, das nehme ich mit einer gewissen Verwunderung zur Kenntnis und den Niedergang von Gerhard Schröder sowieso.
1: Nee, es ist unaufhaltbar, dieser Niedergang. Also auch, äh, es gibt ja diese Petition, die gerade läuft und auch, dass seine Mitarbeiter alle gekündigt haben in seinem Bundestagsbüro. Weil
0: denen das jetzt aufgefallen ist mit Putin? <lacht> nee,
1: ich glaube, dass es mittlerweile so offensichtlich peinlich und unangenehm ist und unhaltbar. Mhm. So, ich, also ich finde, das gar keine Diskussionsfrage mehr. Und dass er dann trotzdem versucht, irgendwas zu retten. Es gab ja auch diesen berühmten instagram Post von seiner Frau, von Schröder Kim, die dann äh, geschrieben hat, äh, mein Mann könnte doch mit Herrn Putin reden, wenn ihn jemand fragen würde, ja. der dann äh, immer wieder gelöscht wurde.
0: Was heißt? Äh, entschuldige bitte, was heißt denn immer wieder Wieso denn? Was heißt denn immer wieder?
1: Man kann bei Instagram ja Posts archivieren, das heißt, es ist für die anderen nicht mehr sichtbar. Mhm. Und sie hat es irgendwie on, off, zwei, dreimal, irgendwie innerhalb von einer Stunde, das haben okay. wir dann auf Twitter gemeinsam beobachtet, hat sie das wieder weggenommen und okay. wieder hochgeladen. Ja. Also so, als hätten die Mitarbeiter vielleicht gerade diskutiert, ob sie das machen kann oder nicht. Ah, okay. Und immer wieder dabei das wieder reingestellt. Ähm, ja. Sehr komisch. Und auch das verrät viel über die peinliche, es ist, hat nichts mit Seriosität zu tun, es ist einfach unfassbar peinlich, dass überhaupt passieren kann, dass seine Frau so einen Instagram-Post absetzt, der wie im Kindergarten, also wenn die miteinander dann reden würden, das könnte, das könnte der machen, wenn er eine Entschuldigung kriegt. So ein bisschen, ja. also, finde ich auch nicht mehr diskutiert, weil, warum reden wir überhaupt noch über Schröder? Es gibt ja diese Petition von äh, Clara von Natusius, die ähm, mhm. Fordert, dass wir das nicht mehr als Steuerzahler zahlen. Mhm. Kann man auch jetzt über diskutieren, ob jetzt gerade der richtige Moment dafür ist, kann man auch später machen und seine Prioritäten setzen. Aber das ich glaube, der ja. Tenor, prinzipiell, dass Schröder als Altkanzler vielleicht nicht mehr das bewundernswerteste in diesem Land ist, ist irgendwie klar.
0: Ich, ich denke auch. Ich denke auch. Äh, einer ist natürlich so ein bisschen äh, jetzt der Gewinner in der ganzen Geschichte, ein anderer Altkanzler, nämlich Helmut Kohl. Ja. Was <lacht> haben Sie mich gescholten? Ich bin die schöne Gesicht der Eintracht mit Russland. So, der Grappi, das war der Zeit eine Strickdank-Diplomatie. Der hat, äh, finde ich, zuletzt ein bisschen, ähm, bisschen aufgebaut wieder eine Reputation. Ja. Auch wenn er selber dafür jetzt nicht mehr viel getan hat. <lacht> er ist jetzt im Ranking, sagen wir so langsam, kommt er wieder ein bisschen hoch. Ist doch schön. Ja. Da freut sich Maike und Kai Diekmann. Immerhin, ne? ist, doch auch mal, ist doch auch mal klasse.
2: Das gibt's doch gar nicht.
0: Boykott russischer Produkte, Supermärkte verbannen Wodka. Oh nein, das berichtet die Tagesschau. Die Handelsketten Rewe, Penny, Aldi und Netto wollen keine Produkte mehr verkaufen, die in Russland hergestellt worden sind. Auch wenn es wenige Artikel betrifft, den Unternehmen geht es um ein Zeichen. Und da frage ich gerade äh, dich, ist es ein gutes oder was halten wir da jetzt überhaupt eigentlich von?
1: ist, glaube ich, die Suppe an Addition von Dingen, die die russische Zivilbevölkerung treffen soll. Mhm. Ne, ist Es ja, hat ja einen wirtschaftlichen Schaden. Also ja. würde ich einfach dem zurechnen. Ich glaube aber auch, das ist ja wie dieses komische Edeka-Bild, äh, was der viral gegangen ist, wo es darum ging, um Lebensmittel und dieses Selbstprofilieren von Unternehmen, ja, ja. auch völlig deplatziert. Wir sind gerade mit, also so, ja. es ist Krieg. Sorry, ne? Also es ist ja. gerade keine witzige Twitter-Diskussion über das Gendern, sondern es ist ernste Lage. Ja, also es ist halt Symbolik, ne? aber ich ich finde dieses Überbewerten von solchen Aktionen immer so ein bisschen mhm. gut, dann ist es halt jetzt so.
0: Genau, es ist jetzt auch so, diese Grauzone, wo man nicht mehr genau weiß, ist es jetzt nur noch Virtue Signaling, weil man sich jetzt auch dranhängt und ne, es gibt ja auch andere Dinge an an ne, Treppgut, da wir jetzt auch nicht mehr auftreten, da sind jetzt alle irgendwie, also zumindest im Großraum, ich glaube bei der Philharmonie oder in der Bayerischen Staatsoper oder so, sind jetzt alle Engagements gecancelt beispielsweise. Also die Frage, wo endet das Virtue Signaling, wo beginnt die Diskriminierung, bei russischen Produkten kann man natürlich immer noch, wie du richtig sagst, so argumentieren, dass man sagt, das trifft ja dann halt eben auch die russische Wirtschaft. Auf der anderen Seite schädigt es natürlich auch ganz viele, in Anführungsstrichen, normale Russen und Russinnen, die vielleicht mit irgendwelchen, also kleinen Supermärkten, aber du weißt, was ich meine halt. Also das, das ist so... Es tut dann auch weh, finde ich ein bisschen. Ich denke so, oh Mann ey, das trifft halt jetzt auch ganz viele, die halt natürlich nichts damit zu tun haben, wie die russische ja. Bevölkerung halt eben auch. Und man muss natürlich jetzt echt extrem vorsichtig sein und halt eben nicht dem Fehler aufsitzen, auch hierzulande, dass man Russen und Russinnen gleichsetzt mit Putin und dem Putin-Regime, denn äh, da wird ja gerne dann auch mal deutlich übers Ziel hinausgeschossen, bisschen schwierige Analogie in diesem Zusammenhang, aber ich glaube, wir wissen, worüber wir reden.
1: Nee, ich glaube, da habe ich auch nichts hinzuzufügen, aber es ist, es ist, wie gesagt, es sind ja kleine Dinge, die sich dann irgendwie addieren. Ich glaube, da moralisch jetzt auszulöten, in welchem Moment man wem mehr wehtut und was das am Ende für das Hauptziel bedeutet. Ist dann die Frage, aber ich glaube, das kann man dann subjektiv beantworten. Die unbequeme Meinung.
0: Tag 24, zitiere ich gerne, Journalistin fordert, radikale Kompromisse braucht okay. das Land. Große Themen wie Klimawandel, Impfpflicht oder Energiewende bestimmen unseren politischen Diskurs. In einigen Debatten wird kontrovers diskutiert, aber wie können wir verhärtete Fronten verhindern und gesellschaftliche Veränderungen vorantreiben? Und diese Journalistin, es ist... <lacht> ja, radikale äh, Kompromisse, um jetzt mal kurz äh, mal wegzukommen von den radikalen Kompromissen, die an ganz langen Tischen gefordert werden. Vor ein paar Tagen war eines der größten Probleme, dass in Berlin die A100 unpassierbar war, weil sich junge Menschen darauf geklebt haben. Da war das Buch ja schon geschrieben und kurz vor der Veröffentlichung. Was ging dir da durch den Kopf, als du diese Bilder sahst?
1: Äh, die Bestätigung meiner These. Also die These ist natürlich, dass ich das Gefühl habe, dass wir ein bisschen in Demokratie verlernt haben, miteinander anständig zu sprechen und vergessen haben, dass Demokratie halt heißt, dass wir nicht alle uns einig sind, dass sofort alles geändert werden muss und äh, wir alle gendern oder alle nicht gendern. Mhm. Um das mal ganz platt zu sagen. Ja. Aber das ist, also, ne, das ist im kleinen Stil dieses wem tut man halt mit was weh. Die Blockade tut nur den Arbeitern weh. Also es ganz, ganz Platz kann man das so sagen. Mhm. Es gibt ja diese berüchtigten Videos von Welt oder von Bild, wo dann ein äh, Lkw-Fahrer sagt: Ihr könnt schön froh sein, dass ich gestern mit jemandem geschlafen habe. Sonst wäre ich nämlich jetzt richtig sauer. Warum machen die das der mit mir? Der Mann uns? ist jetzt Ballermannster.
0: Ja. Der Mann ist jetzt Ballermannster. Ja. So bitte. Icke Hüftgold hat einen Titel mit ihm aufgenommen. Der Kerl ist jetzt der kult
1: Ja, aber auch, also sozusagen, es gab ja so eine Menschen, die dann mit ihm gesprochen haben und gesagt haben: Okay, was soll das jetzt? Ich muss jetzt zur Arbeit. Ich habe wegen dir verliere ich jetzt gerade meine zehn Euro die Stunde. Ja. Ähm, ich glaube dass da dieser Bezug von Aktivisten auch zur Realität, wem tue ich wann weh, halt einfach völlig verloren gegangen ist. Ich verstehe die Verzweiflung und den Idealismus dahinter zu sagen, wir wollen das verhindern, das ist ja eine politisch legitime Meinung, aber ich finde, diese Art von Boykott, auch wenn man sich an einen Flughafen oder so setzt und dann einfach die Flüge verhindert von Menschen, die vielleicht auch migrantisch sind und irgendwie ein Jahr sparen, um ihre Eltern mal wiederzusehen oder so, mhm. wen trifft es halt? Ne? Dieser einen Tag Ausfall trifft die, das Unternehmen nicht so in dem Stil, dass sie sofort für dich alle klimapolitischen Ruder reißen.
0: Ja, Da würde ich jetzt aber mal so argumentieren. Ähm, und ich weiß, dass diese Dinge nur schwer vergleichbar sind. Aber wir sind ja hier... Äh sowieso befinden uns ja mitten im Zentrum einer davon galoppierenden Dialektik, deswegen soll es jetzt auch keine Rolle spielen. Man würde jetzt ja sagen, wir haben gerade über die russische Zivilbevölkerung gesprochen, haben gesagt, ja, das tut uns jetzt leid, aber um Druck auszuüben, hilft das auch. So, dann würde man jetzt sagen, naja, wenn ich mich jetzt auf die Straße klebe und die deutsche Zivilbevölkerung in Berlin super genervt ist, weil wir das andauernd machen, entsteht dadurch ein gesellschaftlicher Druck durch den Frust der Bevölkerung, die da in ihren Autos steht und der Brummifahrer, der sagt, ich habe gestern nicht gebomst heute bin ich schon ganz schlecht drauf, dann ist diese Maßnahme doch grundsätzlich zielführend, weil sie irgendwann da ankommt, wo sie ankommen soll. Und insofern wäre der Kompromiss das Grundfalsche, weil Kompromiss an dieser Stelle bedeutet, ich komme ja nie ans Ziel, weil das Ganze so langsam wegmöpselt und alle machen weiter wie bisher.
1: Ja, aber das, da ballert ja die Realpolitik. Also in Russland und in der Ukraine ist eine andere Lage als hier, weil jetzt die Klimakrise nicht so schlimm ist, dass 1,5 Grad schon erreicht wurde und dementsprechend mhm. diese Leute die klimapolitischen Folgen erfahren. Das heißt, der Bummifahrer interessiert sich gerade nicht dafür, ob in 20 Jahren es so heiß ist, dass er halt überhaupt nicht mehr arbeiten braucht, weil ist dann sowieso vorbei. Ja. Aber akut ein Krieg und akut nichts mehr zu essen finden im Supermarktregal ist dann halt doch was anderes und nicht mehr irgendwie zahlen können und nicht mehr aus dem Land können oder whatever. Ja. Also ich glaube, das äh, sind zwei verschiedene Szenarien. Und jede Situation bedarf ja auch einen neuen Kompromiss. Also, um dieses Kompromissding mal ein bisschen runterzudröseln, ich finde, dass Kompromisse immer wieder die neue Option sind. Also du kannst ja einen Kompromiss von einem Jahr ausgehandelt haben und dann muss halt der nächste kommen. Mhm. Wenn ich sage, idealistisch gesehen, gerade klimapolitisch, ich lasse mich auf gar nichts mehr ein, dann haben wir halt acht Jahre CSU-Verkehrsministerium gehabt, wo kein Kompromiss ausgehandelt wurde, die man hätte gut äh, addieren können, ja. man hätte durchaus gut äh, Vorschläge addieren können. Ich finde ja, dass Kompromisse, die sich addieren, viel mehr am Ende sind als Idealismus, der dann oft dazu führt, dass vielleicht gar nichts passiert, weil die beiden Seiten sehr verhärtet sind. Und es keinen akuten Handlungsdruck gibt, weil die Deutungshoheit ja dann auch doch oft bei Bundesregierungen liegt, die vielleicht etwas konservativer sind oder gerne stagnieren oder vielleicht Realisten sind und den realistischen Einfluss nicht so der dann nicht so den Druck ausübt, den sich die vielleicht vorstellen.
0: Das heißt ja gerne, ein guter Kompromiss ist, wenn alle ein langes Gesicht machen. Ja. <lacht> auf, der anderen, auf der anderen Seite. Wie überrascht warst du, als gerade eben im Bundestag Grüne und Sozis applaudiert haben über die Steigerung des Wehretats und Waffenlieferungen, während Christian Linder von der FDP plötzlich von den regenerativen Energien als Freiheitsenergien sprach. Das waren doch nur wirklich die radikalsten Kompromisse, als Ideologie auf Realität traf. Da musst du doch gesagt haben, ach schade, dieses Kapitel hätte ich in meinem Buch gerne eigentlich auch noch geschrieben.
1: Nee, ich glaube auch, dass sich die große Frage stellen wird, wie das zustande gekommen ist, was Olaf Scholz da gemacht hat, wie schnell das überhaupt so sein konnte, weil die SPD durchaus sehr pazifistisch ist. Da werden, glaube ich, noch einige Diskussionen auf uns zukommen, ob die SPD das so mitträgt. Aber ich glaube, in dem Affekt, da zu sitzen in dem Moment, und Olaf Scholz sagt das, dann ist man als Abgeordneter so, ah, wir leisten jetzt Hilfe, es passiert was, die Bundesregierung macht etwas. Und dass Christian Linder die Sternstunde damit der längsten Redezeit übrigens von zehn Minuten ausnutzt, um das Wort Freiheitsenergien zu etablieren, äh, um es so wirken zu lassen, als wäre man da voll im Kontext ich glaube, dieser Konsens existiert überhaupt nicht. Ja. Und dass eine sehr pazifistische Annalena Baerbock als Außenministerin dann da stehen muss und das mit verteidigen muss, weiß ich nicht. Im Moment ne, wirkt es wie ein toller radikaler Kompromiss. Ich glaube, es ist aber noch gar kein Kompromiss. Es muss ja auch noch durch die Fraktion durch, dass diese 100 Milliarden stattfinden können als äh, Rüstungsaufstockung.
0: Ja, da wird noch einiges passieren. Welche Person hat sich eigentlich bei dir schon gemeldet und gesagt, äh, Jasmin, ich mag dich gerne, aber das mit den radikalen Kompromissen, das ist ja wohl der allergrößte Blödsinn, was ich je gehört habe. Das regt mich total auf.
1: Ich habe idealistische Freunde, aber die nicht bekannt sind, die das Gefühl haben, dass das eine Entschuldigung dafür ist, nichts zu tun. Ich finde, dieses Argument kann man durchaus bringen. Aber wie gesagt, ich als Realistin finde es sehr viel Zeitverschwendung, wenn man sich nicht zumindest damit abbüht, dass man etwas schafft. Dann kann man, braucht man auch nicht meckern, weil es gibt die Verhandlungsgrundlage gibt's immer. Es gibt immer eine Verhandlungsgrundlage in der Demokratie. Und wenn man das nicht mag, ist es in Ordnung. Ich glaube, es ist richtig. Aber es wird bestimmt noch ein paar böse Stimmen geben, die ab heute dieses Buch gelesen haben und denken, die Alte hat echt den Schuss weg.
0: Du, auch negative Energie auch negative Energie kann eine Art Freiheitsenergie <lacht> sein, beziehungsweise Hass ist ja auch ein guter Klebstoff. Deswegen empfehle ich an dieser Stelle allen nochmal ganz herzlich die Lektüre dieses Buches. Und bevor wir es vergessen...
1: Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
0: Corona, Damit wir doch wenigstens nochmal <lacht> drüber gesprochen haben. Denn der RBB berichtet, neue Corona-Regeln in Berlin. Ungeimpfte bekommen wieder Zutritt zu Restaurants und Hotels. Der Berliner Senat hat am Dienstag weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen. Ungeimpfte sind wieder in Hotels und Restaurants zugelassen. Auch Großveranstaltungen profitieren. Clubs dürfen ab 4. März wieder öffnen. Das heißt, in Gastronomie und Hotellerie gilt die 3G-Regel wieder. So, und äh, das bedeutet, auch da wieder ein bisschen mehr Freiheit. Und es bedeutet aber auch was, Jasmin?
1: Dass wir uns entscheiden müssen, ob wir eine Gesellschaft sind, die in der endemischen Lage Omikron so hinnimmt, wie es ist. Oder ob wir uns weiterhin solidarisch für die Minderheiten einsetzen, die trotzdem, bis das Virus aus der letzten Ecke raus ist, zu Hause bleiben müssen. Das ist die Frage, die sich noch stellen wird. Und ich glaube, die Mehrheit wird sich auf eine endemische Lage mit dem Vibe einstellen, dass wenn man es kriegt, kriegt man es halt. Und dann ist das halt das Risiko. Und ich befürchte, das ist auch der politische Appell der trennen wird in den nächsten Wochen.
0: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Herbst, gesetzt den Fall, dass es nochmal schlimm wird, da stehen und sagen, sorry Leute, aber als es darum ging, die Impfpflicht durchzusetzen, war leider gerade Krieg. Äh, da ging nichts.
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, wie das Virus äh, sich weiterentwickelt, ob es nochmal irgendeine Variante gibt, die uns richtig killt. Und wenn wir Glück haben, gibt es diese Variante nicht nach Omikron, die uns richtig killt und das Ganze nochmal von hinten aufrollt. Also ich habe das Gefühl, aber dass man politisch damit auch abschließt. Also man geht einfach, man geht jetzt einfach in die endemische Phase. Ist total egal, ob sie endemisch ist. Man macht es jetzt einfach, weil hat ja erreicht ja auch jetzt. Ich glaube aber wenn wir sozusagen wenn es im Herbst eine Variante geben sollte, die uns dazu zwingt wieder in alte Quarantäne zu Hause bleibt, äh, Isolationsmuster zu verfallen, dann werden wir Leuten vorwerfen, dass sie die Impfpflicht nicht befürwortet haben, weil das ist ja auch offensichtlich nicht die Lösung des Problems. Da kann man ja selbst Christian Drosten zuhören, der ja schon gesagt hat, dass der Punkt für Impfpflicht auch einfach vorbei ist. Da kann man auch, glaube ich, einfach mal seelisch mit abschließen. Also ich habe mit der Impfpflicht seelisch abgeschlossen. Ich empfehle das der Debattenkultur in Deutschland auch.
0: Vielleicht werden wir ja irgendwann auch dann im, im Herbst sagen, Kinder, ist ganz ehrlich, wir haben jetzt Delta Deltacron, aber ey, der Krieg ist in der oh. Ukraine vorbei. Endlich wieder nur Corona. Ach, wie schön ist das, oder? Ja, ja.
1: ja ist ein Privileg aber auch, ne? muss man auch ganz klar sagen. Das hat mich überrascht.
0: Es gibt mehrere runde Geburtstage heute. Zum einen Kevin Kurani, der legendäre Fußballer, der übrigens einige Jahre bei Dynamo Moskau gespielt hat und sich wahrscheinlich schon heute distanziert hätte, würde er da als Spieler noch spielen. Es verlassen ja gerade auch einige russische Vereine, auch Trainer. John Irving, der legendäre John Irving, 80 Jahre. Krass. Und John Bon Jovi wird 60 Jahre alt. Und Jasmin, du als junge Frau, die heiße Rockmusik <lacht> schätzt, <lacht> gehe ich davon aus, da wirst du natürlich sagen, ah, John Bon Jovi, 60, ich bin ja ein glühender Fan. Ne? Äh,
1: nee, meine Mutter hat mir heute in der Tat einen Tweet äh, geschickt, deswegen hat sie gesagt, ach guck mal, der ist ja schon 60.
0: Wahnsinn, ja, liebe Grüße an deine Mutter an dieser Stelle. Ja. Ne? <lacht> ich habe ja gehört damals übrigens, dass die Band Bon Jovi gegründet worden ist, weil sich John Bon Jovi und Richie Sambora, oder ich glaube es waren Tico Torres und Richie Sambora, trafen sich in einer Küche, in einem Haus, in das sie eigentlich beide nicht gehörten, irgendwann nachts, um sich einen kleinen Snack in der Küche zu holen und unterhielten sich dann da, also sie stellten fest, dass sie beide Musiker sind, der eine ist Gitarrist, der andere ist Drummer und äh, die Zusammenkunft entstand dadurch, dass der eine gerade was mit der äh, Tochter hatte und der andere mit der Mutter Ach, und scheiße. sie begegneten sich dann zufälligerweise in der Küche und haben gesagt, mal, ich bin ja übrigens Drummer, äh, ich bin Gitarrist, hör mal, dann lass uns doch ab morgen eine Band gründen, jetzt müssen wir nur noch einen Sänger finden und das ist äh, John Bon Jovi und der ist heute sehr Geworden und äh, was soll ich dazu sagen? Ich habe die Musik immer ge... Ach komm, es ist doch so ein schöner <lacht> Tag gewesen. Da wollen wir uns nicht streiten. An dieser Stelle nur noch hinten raus eine einzige Sache, die mich auch noch bewegt hat. Und zwar hat der gute Jakob Lund, der, wie der gute Tommy Schmidt ihn nennt, der Senseo-Papst, unlängst in einer Folge von Baywatch Berlin äh, da ein Riesenfass aufgemacht und sich da als äh, Gourmet geriert, weil er meinte, er hätte jetzt irgendwie den, was war das, den Lund-Negroni oder Limoncello-Negroni erfunden. Also Negroni, das klassische italienische Getränk. Und er hätte es verfeinert mit 3cl Limoncello oder so. Ich habe das unlängst getrunken. <lacht> es schmeckt wirklich absolut beschissen. Das ist wirklich das aller, aller das richtiges, wie man ein so tolles Getränk, wenn man den, den Negroni durch den Limoncello so verhunzen kann. Das ist also das Schlimmste, seitdem ich miterleben musste im Fernsehen, wie Lothar Matthäus seiner damaligen Frau gesagt hat, dass man Austern mit Ketchup isst. Also das ist ein derartigen kulinarischen Ausfall von Jakob Lund geben würde. Das ist also... Ich kann mich, gäbe es nicht wichtigere Themen, ich würde noch viel weiter ausholen. Ansonsten bleibt eigentlich nur noch mich A, bei dir zu bedanken und B, auf die radikalen Kompromisse zu verweisen, das Buch von Jasmin Mbarek, dass sie sich alle kaufen werden. Sie werden entweder in die Hände klatschen und sagen, das hätte ich nicht gedacht, dass die junge Frau zu sowas in der Lage ist. Und die anderen regen sich natürlich fürchterlich auf und fühlen sich dann auch noch von einer Vertreterin ihrer Generation zutiefst betrogen und in den Rücken gefallen. Und das ist doch eigentlich sehr schön, wenn man im besten Sinne politisch so unzuverlässig ist wie du, Jasmin, oder? Besser geht's noch gar nicht.
1: Nee, super Schlusswort. Ich, ich danke und ich freue mich auf das, was du gesagt hast, dass es eintrifft.
0: Ja, so wird es kommen. So wird es kommen. Jasmin, Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Danke. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
1: Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung
2: Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tocotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen... Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Drama und Euphorie. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernetz, Casper, Igor Levitt, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Am 14. März ist die Winterpause zu Ende. Dann geht es weiter mit neuen Gästen, jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wenn ich so lange warten möchte, der kann sich im Club Reflektor ganz besondere exklusive Folgen anhören. Hört gerne rein bei steadyhaku.com. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Wir hören uns ab dem 14. März. Euer Jan Müller.